0: ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo, hoy en el episodio número treinta y tres, quien le saluda por acá, como siempre, su amigo Ronnie González de Panamá, José Ricardo Soto del Perú, y Luis Velarde de México. Hoy eh, estamos en otra semana más, eh, donde habrá actividad, no mucha, pero... Eh, si sí hay algo, ¿No? Ayer jueves hubo actividad en Puerto Rico donde vio acción Amanda Serrano y mañana por supuesto que va a haber la revancha, ¿No? Entre Alexander Povetkin y Dillian White No sin antes recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter en arroba Nación Boxeo también recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube en ¿eh? Nación Boxeo Bueno, Amigos, eh, una semana donde se dieron noticias interesantes, como por ejemplo, eh, ya se pusieron a la venta los boletos de la pelea de Canelo Álvarez entre Billy Joe Saunders. Eh, increíblemente, eh, en cuestión de, de horas, se vendieron más de 20 mil boletos para esta pelea. O sea, el que tiene dudas de que Canelo Álvarez es el rey de la taquilla. Bueno, ya saben qué pueden pensar. Muchachos, ¿qué piensan de esto? Nuevamente eh, regresa el público, por lo menos en el caso de, de, de Dallas, ¿no? Donde va a ser este evento. Y veinte mil, más de 20 mil boletos vendidos el primer día. O sea, lo que indica de que este evento va a ser eh, sold out, sin duda alguna. Bueno,
1: sí, eh, bueno, en Dallas ya se estaban haciendo peleas con público, eh, la que
0: más recuerdo es la de Ryan García, que, que no, se, está, se, se estaban haciendo, pero no ya a full, porque. Claro, ya él, claro, él, 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 ahora, sí va, va 10, ahora mil, sí va a ser full, ahora sí va a ser full. O sea, si lo quieren llevar con cien mil personas, lo pueden hacer.
1: Claro, claro, claro. A, a, a eso iba, o sea, eh, o sea. Ya se estaba viendo público, entonces lo que te decía que conforme pasen los meses, eso ya iba a estar, íbamos a regresar a la normalidad, ¿no? A la normalidad de hace un año y medio. Así que, bueno, y lo de los 20.000 espectadores no me sorprende porque estamos en la era del Canelo. Es el boxeador de que, así como decía Floyd Mayweather, pelear conmigo es ganarte la lotería, ¿no? Recordemos lo que ganó G. Eh, el canelo es sinónimo no solo de ventas sino de mucho dinero de por medio y la verdad es que me parece genial genial porque estamos en su era genial porque él es la cara del boxeo mientras él siga brillando yo creo que el boxeo va a brillar y recordemos también que en el último fin de semana él puso sus, las huellas de sus manos y de sus pies en el paseo de la fama de Hollywood y según tengo entendido es el primer boxeador de hacer eso y mira, y, 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 hace, y mira que existe Mike Tyson, existe Floyd Mayweather y nadie lo ha hecho. Y lo ha hecho el Canelo Álvarez. Lo que te dice que estamos no solo ante un gran atleta, sino ante una estrella eh, rutilante en, en la época, ¿no? en esta época. Lo que le decía Floyd Mayweather, ya que se, que se enfrentaron hace casi 10 años, Tú no eres un gran boxeador, tú solamente eres un rockstar. Hoy en día el Canelo ya es un excelente boxeador y sigue siendo el rockstar de siempre. Así que bien por él, felicitaciones y, y que no se desconcentre, ¿no? En mayo le espera una pelea donde va a tener que descifrar a un tipo indescifrable.
2: Sí, yo creo que es muy bueno para el boxeo, muy positivo que se vendan se ven tan rápido las entradas un poco arriesgado ¿no? lo que está haciendo el gobierno estatal de Texas, pero bueno, ya eso no, no queda en las manos de los promotores, ellos tienen que aprovechar la situación para, para recuperar todo lo que se ha perdido durante esta pandemia y qué, buena, qué mejor manera que hacerlo con el Canelo Álvarez en el Cowboy Stadium, eh, donde prácticamente van a meter, escuché por ahí 60, 70 mil personas, es lo que planean eh, meter, y yo estoy seguro que se van a vender los boletos, el Canelo Álvarez lo odies, lo quieras, eh, la gente lo quiere ver pelear, eh, guardando proporciones, creo que ya está generando esa hora de, de que tenía Floyd Mayweather, de que la gente lo quiere ver, eh, sea por, sea por vida o sea por mal, pero la gente lo quiere ver, ¿no? Y bueno, yo simplemente espero que el, que el espectáculo sí este, de repente responda, ¿no? Porque ya van varias peleas del Canelo Álvarez donde de repente el espectáculo no, no es el mejor. Esperamos que Billy Joe Saunders, eh, con su estilo enredado y complicado y con todo, pero muy aburrido, es una realidad, eh, pueda, dar, eh, pueda dar un poco de espectáculo, ¿no? Porque la gente está respondiendo. Eh, Créanme que con todo y que ya se está en algunos lugares, por ejemplo, como Estados Unidos, donde está la vacuna, ya de repente los efectos de la pandemia podrían ya verse un poco disminuidos. Eh, salir a comprar un boleto, porque los boletos no están baratos, ¿no? O sea, están bastante caros. Eh, creo que salir a comprar un boleto en un tiempo tan difícil eh, merece que el, que el aficionado sea, sea premiado por eso, ¿no? Y yo, la verdad, que como los ojos van a volver a estar encima sobre el Canelo Álvarez, espero que ahora sí podamos tener una, un buen espectáculo, un espectáculo que la gente salga diciendo, wow, valió la pena eh, llenar el estadio, valió la pena pagar el boleto, porque la verdad que últimamente el Canelo creo que, digo, no por culpa de él, por las circunstancias que se hayan dado, el peso, lo que quieras también, el peso donde está, eh, se le ha complicado un poco, pero muy positivo. La verdad que el Canelo Álvarez no deja de ser algo extremadamente positivo para el boxeo, ante mis ojos, Vuelvo y lo repito, a, a, conocemos nosotros a varias gente que, conoce, eh, que consideramos expertos del boxeo, ¿no? O sea, los consideramos expertos y quieran odien, o, 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 o odian al Canelo al final de cuentas está en boca de todos y yo pienso que eso es, es positivo. Así es, muchachos eh, interesante
0: ¿no? el tema con Canelo Álvarez y esta pelea de, de Billy Joe Saunders lo que se espera sea un son out Oye, eh, ayer también se confirmó una importante noticia y es que Ryan García el otro hombre taquilla del boxeo mundial eh, el CMB ordenó que se enfrente a Javier el Abejón Fortuna el dominicano eh, recordemos de que aquí hay un dilema que tiene el CMB no de que los mandatorios y demás lo cierto es que primero habían declarado a, a Abejón Fortuna como el rival del ganador de de Linares y David Haining, pero eh, tengo que decirlo, sacaron unas abajo la manda, manga e inteligentemente pues ordenan esta pelea entre Ryan García y el Abeón Fortuna. Eh, ya el periodo de negociación inició y tienen hasta el 16 de abril, eh, pa, no, perdón, tienen hasta el 15 para concretar. De no hacerlo, el 16 de abril eh, se, se realizará una subasta y una pelea que tengo que decirles muy muy interesante y en la que Ryan García sin duda alguna tiene que tener mucho cuidado el abejón a pesar de que ya es un veterano pero no deja de ser peligroso es un boxeador zurdo que pega es habilidoso peleando rápido y Ryan tiene que tener mucho cuidado con este señor cuidado que, como quien dice se daña la olla de leche ¿qué opinión tienen ustedes muchachos?
1: una pelea que de verdad me encanta y me parece bien difícil para Ryan García eh, si ya se considera una pelea de mucho eh, cuidado con, con este británico que se me, se me acaba de ir más o menos su nombre este, esta pelea con, con Luke el Luke abejón Luke fortuna Campbell. Con, Luke Campbell, con Luke Campbell gracias Luis si bien con Lucas Mel era una pelea difícil, esta vez para mí es más difícil, porque el abejón fortuna, como tú dices, Ronnie, es un tipo eh, veterano, pero es un veterano de 31 años. O sea, tampoco, tampoco es para decir, ojo, a que Ryan García está enfrentando de repente a alguien acabado, a alguien que no. Es un veterano, sí, como dice Ronnie, perfecto, pero es un tipo que todavía está en una muy buena edad, donde le sale todo lo que intenta. Porque, porque, porque el físico de todas maneras se lo pide, ¿no? Y así como tú dices, es alguien, eh, eh, yo lo recuerdo más o menos a la mejor fortuna, las primeras peleas que yo vi era cuando le ganaba Patrick Hayland en una edición unánime. Si bien, pues, este, a él lo noquea el canito Sosa, que es algo para apuntar porque Ryan pega y a él lo han noqueado en superpluma. Ahora estábamos en, en la categoría ligero, ¿no? Y muchos lo vimos ganar a la Dejón, a Robert Easter, y Robert Easter es un muy buen boxeador, esa pelea se la dieron a él por decisión dividida, si mal no recuerdo yo vi ganar a la Dejón en una decisión cerrada, pero fuera de eso la verdad es que es una pelea de sumo cuidado, eh, hay, que, hay que ver cómo Ryan puede resolver este boxeador dominicano de, eh, de la romana, no este, de, él es de ahí, de la romana República Dominicana, un gran boxeador, yo juraba que iba a ser incluso más de lo que ella es porque no deja de ser un gran boxeador, pero por ejemplo en su última aparición fue contra Antonio Cañitas Lozada y me pareció que cuando lo vi ahí yo dije él puede hacerle pasar una muy mala noche a los cuatro grandes que en estos momentos tienen en los pesos ligeros. Yo creo que es una muy buena prueba para Ryan García y si es que se da, Dios mediante, quiero ver cómo resuelve King Ryan ante este difícil boxeador dominicano.
2: Sí, desde que se anunció la pelea, incluso eh, cuando, digo, el año pasado que iba a pelear Jorge Linares con, con Fortuna, era una de esas peleas eh, que queríamos ver, ¿no? Por la gran, el gran nivel que había mostrado Fortuna últimamente. Al principio empieza con una carrera bastante buena, bastante eh, como sube bastante rápido, después como que tiene ciertos eh, descalabros, baja un poco, pero de nuevo sube bastante eh, Fortuna. Creo que es un gran contendiente. En su última pelea con, con Osada lo vimos eh, fuerte, es un tipo que golpea, golpea durísimo. Eh, a Ryan García ya vimos que lo han puesto en el piso, así que seguramente va a tener que tener mucho cuidado porque donde lo agarre Fortuna sí... Eh, no sé, o sea, digo, no sé, Ryan demostró que, que él tiene bastante valentía que se sabe recuperar eh, también digo, para analizar esa pelea a fondo creo que habría que esperar a que se anuncie y que, digo, también ver las circunstancias que están pasando en ese momento, creo que eso también es, es importante, ver la preparación, ver cómo, cómo vienen llegando los boxeadores pero bueno, viéndola un poco ya, de, eh, bueno un poco desde lejos, creo que es una pelea complicada sí, donde Ryan va a tener que volver a sacar la casta, está bien que Ryan García enfrente a Luke Campbell, después enfrente a un a un Fortuna, a pesar de que no esté enfrentando a alguno de los otros eh, fantásticos, como los quieren llamar, que para mí eso es un completo insulto para los verdaderos cuatro fantásticos, eh, yo creo que está bien, está bien. O sea, Fortuna, eh, estos rivales son buenos. Eh, Fortuna, Campbell, por ahí, que enfrentar a Linares, que creo que va con Heini. A pesar de que esos rivales no están en, entre esos que se menciona, son complicadísimos, son complicadísimos. La verdad que uno no, no logra entender la verdad lo difícil que va a ser esta pelea para Ryan, la pelea de Higgins con Linares. Eh, uno piensa que porque estos muchachos tienen el nombre, tienen la fama, eh, van a ganar con eso, pero la verdad que no es así. Yo los veo a los dos, eh, bueno, ya habría que analizar las llamas a fondo cuando lleguen, pero digo, yo pienso que es una pelea que Ryan García puede ganar, sí, sin lugar a duda tiene para ganar y debe de ganarla, pero sí le va a costar bastante. Le va a costar bastante, como dice José Ricardo, cuidado más que Luke Campbell, cuidado más difícil que eso todavía. Porque digo, a pesar de, de, la, de, la, caída, de la caída que sufre eh, García, no es que perdió tantos asaltos con, con Luke Campbell, pero este es un boxeador que sí lo va a... Fortuna es un boxeador que sí va a buscar el intercambio, que sí lo va a tratar de echar para atrás, de, de usar su experiencia, ¿no? de ensuciar un poco la pelea, no lo dudo. Entonces, es otro tipo de, de, de reto. Entonces, habría que ver de, de cómo viene García y ahora, de nuevo, ¿no? de ver de qué está hecho, porque... Eh, siempre al final de cuentas Cuando tú vas subiendo así de rivales Pues parecerá que uno es repetitivo Vamos a ver de qué está hecho Pero así es eh, hasta que ya llegas a la cima No pienso yo Así es
0: muchachos eh, Una pelea interesante no
2: Al momento de
0: que se vea Así que vamos a esperar Vamos a esperar si logran acuerdo O si se va a subasta Repito que en teoría de no llegar a acuerdo Debe de ser el 16 de abril Pero bueno Vamos a ver qué pasa eh, Mañana es la esperada revancha entre y que llega breve hay que decirlo porque se enfrentaron en, en agosto del año pasado eh, y ya nuevamente pues se van a a ver las caras eh, Dillian White y el ruso Alexander Povetkin eh, una primera pelea que fue muy buena un Povetkin que había caído dos veces y sacó un upper y allá va Dillian White a dormir, ¿no? eh, interesante y aparatoso amaratoso, ¿no? que le propinó aquella vez alexandre eh, Alexander Povet. Eh, yo pienso de que esta revancha eh, va a ser igual de buena que la primera pelea, pero no sé por qué en esta ocasión yo siento que sí se van a ir a las tarjetas, yo creo que en esta ocasión eh, se van a ir a las tarjetas, y me parece que veo ganando en esta ocasión a Alexander Povetkin pero mi decisión él, es mi humilde opinión yo pienso como digo no va a ser buena. William eh, White sabe que no puede descuidarse porque una mano de Povetkin eh, lo manda a dormir y él lo probó y está, debe estar clarito con eso y yo pienso de que en esta ocasión él va a salir más cauteloso no se va a engolosinar tanto y evidentemente eh, Cuidar bastante la defensa, ¿no? Porque como digo, una mano de Povetkin eh, puede acabar la pelea. Yo pienso que el que pega
1: una vez, pega dos veces. Eh, estoy, eh, pienso que va a ganar Povetkin y le va a repetir el knockout. La, pero hay algo que a mí todavía no me termina de cuadrar es qué Povetkin voy a ver porque recordemos que él ha padecido del covid y le dio como que una forma agresiva, ¿no? Si es que por A él pudo regresar es porque es una persona joven y es porque es una persona, este, el, el COVID ataca mucho a las personas que de repente tienen o, o complica bastante a las personas que tienen un sobrepeso, ¿no? Él es una persona atlética, si bien es un hombre de, de, del peso pesado, él siempre se ha mantenido en los gimnasios, siempre entrenando, Así que, miren ahora, después de, de que le haya dado de manera agresiva, vuelve a pelear, así que eso me parece loable, pero vamos a ver qué clase de Poverkin vamos a ver. En este caso, yo manté, me mantengo firme en mi posición y yo creo que lo va a volver a no quiera Dylan White. Poverkin, aparte de ser un pegador, es un muy buen boxeador, tiene mucha técnica y sobre todo pues nos regaló uno de los mejores knockouts del 2020. Así que, bueno... Esa es la última carta que se va a jugar Dylan White. Yo creo que él no va a querer salir este tan reservado, yo creo que va a querer demostrar, pero en esa forma de querer demostrar, yo creo que se va a encontrar con la mano de Povetkin y lo van a volver a noquear.
2: Eh, sí, una pelea que, bueno, Rodi, mencionabas, que se da rápido y sí va a dar más rápido, porque ya se, había, ya se había dado la fecha, creo que hasta para diciembre del año pasado, pero se vuelve a posponer porque por lo mismo que mencionaba José Ricardo, ¿no? Povetkin como que no se recuperaba del COVID. En la primera pelea vimos una pelea muy interesante, eh, bastante eh, a favor de Dillian White, en realidad, hasta que llegue el knockout de, de Povetkin, porque si nos ponemos a ver la pelea anterior, en realidad, podríamos decir que Dillian White estaba eh, dominando la pelea, ganando los asaltos, tumbando a, a Povetkin en un par de ocasiones, pero pues, creo que en la primera pelea queda algo que a mí, por ejemplo, digo para dar mi pronóstico en esta segunda, eh, como que me define un poco las cosas, y es que hay, 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 evidentemente uno le aguanta la mano a, a, al otro, pero el otro no se la aguanta al otro. Entonces, o sea yo pienso que, por ejemplo, Povetkin le aguanta la mano a, a Dillian White y no, no estoy tan seguro que Dillian White le aguante la mano a Povetkin. Por esa razón pienso que donde Povetkin lo vuelva a conectar de la misma manera, eh, de repente no de la misma forma que va a caer, a lo mejor no va a ser tan espectacular, pero sí puede volver a poner mal a Dillian White y yo no estoy tan seguro si Dylan White tenga el poder de repente para poner mal a un tipo como Poetín, que sí lo han noqueado Anthony Joshua, lo han noqueado eh, digo, también tuvo problemas con Klitschko pero sí, este, pienso que en este momento Poetín está muy fuerte, creo que ha agarrado como un, eh, no sé si llamarlo segundo o tercer aire de su carrera, porque digo ya es un tipo de más de 40 años, pero el tipo la verdad que siempre eh, está muy preparado eh, muy bien físicamente, digo como dice José Ricardo, el tema del COVID va a ser bastante interesante ver cómo viene eso, Berchel ya lo vimos que eh, tuvo COVID y la verdad que no se vio muy bien en su pelea, digo no estamos diciendo que haya sido por eso que, o que esa haya sido la razón pero eh, digo los estragos del COVID sí son reales en algunas personas y como esta pelea se, se atrasó pues sí te deja pensando pero yo me quedo con eso, de, de que yo pienso que simplemente Dylan White no le va a aguantar la mano a, a Poetin, eh, porque en los dos cerrados lo va a pescar en algún momento y pienso que o lo va a poner mal y, y lo va a seguir golpeando ya un Dylan White ya bastante disminuido o lo puede volver a sentar, pero sí pienso que Poetin repite por nocaut. porque por las tarjetas no veo difícil, eh, con todo y que pudiera llegar a las tarjetas eh, va a tener que para ganar la línea White, eh, digo con todo y que no es en Inglaterra la pelea, igual es una cartera de Eddie Hearn y ya sabemos que para ganar un boxeador de Eddie Hearn eh, especialmente un Inglaterra es difícil por la vía por la de las tarjetas, así que yo pienso que Poetin va a salir a matar
0: Bueno eh,
2: ya escucharon
0: eh, los tres eh, vemos ganar a Bovedkin, yo por decisión, Luis y José Ricardo por la vía del nocaut, Así que mañana, pues pueden ver esta pelea en Dazam, en horas de la tarde va ¿no? a ser. Eh, recordemos que en Europa, en Gibraltar, así que acá en América, pues hay que verla en horas de la tarde, ¿no? Así que bueno, de esta manera, pues llegamos al final del podcast por hoy. Así que nos vemos la próxima semana y recuerden. Seguirnos en nuestras redes para que se mantengan actualizados con todo el mundo del Museo Mundial. Saludos a todos y que tengan buen fin de semana.